0: Charlotte, c'est moi. Je vis avec une sclérose en plaque, en plus court, une cèpe. Le mieux, c'est que je vous raconte. Les troubles de l'équilibre sont fréquents dans la sclérose en plaque. Ils compliquent la marche, poussent à réduire ses activités et peuvent provoquer des chutes. Avec à la clé le risque de majorer le handicap. Pourquoi surviennent-ils Comment les prendre en charge Vous saurez tout avec ce podcast j'ai eu des troubles de l'équilibre durant deux poussées. La première, j'avais des vertiges terribles et l'impression d'être sur un bateau en pleine tempête. La seconde, ma marche était instable et j'ai dû utiliser une canne. J'ai eu de la chance, j'ai bien récupéré de ces poussées, mais j'ai pu mesurer à la fois ce que vivaient les patients atteints de troubles de l'équilibre, mais aussi à quel point le regard des autres pouvait être dur. Je ne garde qu'un symptôme, que mon neurologue vérifie à chaque consultation. L'exercice est simple, je dois fermer les yeux en gardant les pieds joints et j'ai toujours tendance à chuter vers la droite. Mais honnêtement, ce n'est vraiment pas gênant dans ma vie quotidienne. Pour mieux comprendre ces troubles, il faut savoir que l'équilibre résulte d'une coordination parfaite et extrêmement complexe entre différents systèmes. Avec en premier lieu des informateurs, comme les yeux, l'oreille interne, les tendons, les articulations, qui envoient tous leur enseignement au cerveau. La plante des pieds aussi informe sur la nature du sol sur lequel nous marchons. Et toutes ces données sont ensuite analysées par différentes zones du cerveau dont le cervelet. Bah, L'équilibre est mis en péril dès qu'un des informateurs défaille. Par exemple, si la transmission ne se fait pas correctement jusqu'au cerveau ou si les systèmes qui analysent les informations et les contrôlent sont touchés à cause de la sclérose en plaques. Résultat, le corps peut osciller, des vertiges peuvent survenir ou encore les déplacements du corps dans l'espace peuvent être ralentis ou mal adaptés. Le risque, c'est évidemment la chute, les contusions, voire des fractures ce qui réduit la possibilité de bouger et donc l'activité. Et vous le savez bien, avec une sclérose en plaque, on perd vite en musculature. Et comme les muscles sont indispensables pour garder son équilibre, on entre vite dans un véritable cercle vicieux. Un autre risque est l'isolement, puisque les activités sont réduites de peur de tomber. De plus, il faut aussi apprendre à se détacher du regard des autres qui jugent trop facilement et pensent qu'on est en état d'ivresse. Il n'existe pas de traitement médical, mais la prise en charge des troubles de l'équilibre a progressé. Tout d'abord, on sait désormais que l'activité physique régulière est fondamentale. Il peut s'agir de marche, de vélo ou de natation, couplé à des exercices contre résistance, faits avec un kiné, pour renforcer encore plus les muscles. Le yoga ou le tai chi sont un excellent complément. Mon équilibre, moi, s'est vraiment amélioré grâce au yoga. Et c'est intéressant de pratiquer ces activités avec un professeur d'activité physique adapté ou un kinésithérapeute pour faire vos exercices en toute sécurité. Et une fois maîtrisés, ils seront plus simples à faire chez vous régulièrement. Autre outil très intéressant, la rééducation. Faites soit avec un kiné, soit lors de séjours en réadaptation. Elle permet de renforcer ses muscles, mais surtout de travailler son équilibre avec des exercices très spécifiques. Il y a également l'apprentissage de techniques pour se relever lorsqu'on est tombé. Il existe aussi la kinésithérapie vestibulaire, nettement moins connue, et son but est d'augmenter l'efficacité du système vestibulaire qui fait partie des systèmes qui gèrent l'équilibre. N'hésitez pas à consulter mon article sur le site pour en savoir plus. Enfin, des aides peuvent être utilisées pour se stabiliser. Il peut s'agir d'une canne, qu'elle soit simple ou tripode avec trois pieds pour bien augmenter la stabilité, ou un déambulateur. Attention, la canne peut être un facteur de chute si elle est mal utilisée. Et un kiné peut apprendre à bien la maîtriser. Pour prévenir les chutes, vous pouvez faire appel à un ergothérapeute. Il examinera votre domicile afin d'en évaluer la sécurité et de repérer les dangers potentiels comme les tapis, notamment, qui favorisent les chutes. Il pourra proposer des aides, par exemple une barre au niveau de la baignoire ou des toilettes, qui vous aidera à vous redresser. Enfin, il faut savoir que la fatigue, comme les troubles cognitifs, aggravent les problèmes d'équilibre. Donc si votre équilibre est instable, soyez particulièrement vigilant quand vous êtes épuisé et essayez de vous concentrer totalement sur votre marche, sans faire ni penser à autre chose. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur mon diagnostic de sclérose en plaques. Si mes mots vous ont été utiles, réconfortants ou s'ils vous ont apporté de l'espoir, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée ou à noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra de toucher plus de personnes et surtout d'aider à mieux faire connaître et comprendre cette maladie. Ce podcast est inspiré des chroniques de Charlotte sur le site CEP Ensemble. J'y raconte ma vie et toutes les astuces que j'ai trouvées pour mieux vivre ma sclérose en plaques. Merci à vous pour tous vos messages de soutien et de sympathie. Ça aussi, ça fait un bien fou Alors, à très vite pour un nouvel épisode des Chroniques de Charlotte en podcast.